0: J J 爱追剧 h e l 大家好，我是 J J。今天我们要聊的剧呢，是最近才刚完结的，由志孝欧尼所主演的《来魔女食堂吧》。不知道大家有没有关注这一部剧？那这部剧呢，目前是可以在 Fridays 看到，而且它非常非常的短，它才。八集而已，题材非常的轻松，容易入口。我几乎就是在吃饭时间就默默的把它看完这样子。那这个来魔女食堂吧，大家就会想说，哎、欸，应该就是跟食堂有关系的剧嘛。那因为我就吃饭时间看，可是老实说，因为我最近在做饮食控制，然后我看到它的那个食物，我都觉得感觉起来没有很好吃哎、欸。例如就是鹅肝上面挤很多就是鲜奶油，或是血色的这一种牛排。而且是超级像水彩颜色这一种鲜红色淋在上面，我觉得天呐，感觉现在好不健康，这。<笑>就整个以一个饮食控制的角度去看，但是当然，它这些食物啊，都会有一点点像我们童话故事看的那一种巫婆给的食物，就是非常的奇幻风格啦。对，那这一部剧呢，既然我都聊到这里，我就先从剧情简介开始好了。那来魔女食堂吧，刚才提到就是由我们的志孝欧尼所主演嘛，那她饰演呢是一个。叫做赵西罗的魔女，她会不定期的在某一些地点就开设了一个魔女食堂。这个魔女食堂的特色呢，就是所有来的客人，你都可以许下一个心愿，那魔女呢就会为你特制一道餐点。吃下去的时候，你要边想着你的愿望。当你吃完这个餐点的时候，你的愿望就会成真。但是大家也知道，就是世界上并不可能有白吃的午餐，所以。你如果要实现你的愿望，你就必须付出相对应的代价。那第一集呢，又是由我们的这个机智牢房生活的小迷糊李奎炯，就是客串演出。他饰演的就是一个，呃，有一点，呃，他饰演的是一个单亲爸爸，然后非常的想要赚大钱，所以他来到这个食堂许的愿望就是我要中大乐透，然后我希望我可以有钱，可以养活我的两个孩子这样子，然后我都负债了，结果他。吃完这一个志孝为他准备的鹅肝，后来他就中了大乐透。可是他一中大乐透的时候，他是马上冲上车子，然后打电话给他的朋友，约在赌场见面。所以其实来魔女食堂的人啊，的确大多都是不幸的人。可是。不幸的人，你会想要许下什么样的愿望？我觉得是这一部剧一直在问的一个问题，大家也可以思考一下。因为像我就会在幻想说，哎，那如果是我，会在什么样的情况下愿意走进去这个食堂？那进入这个食堂之后，我有什么心愿是愿意用我身体的任何一个部位，或是我未来的人生去做代价替换的？因为在第一集李奎炯所饰演的这个想要中日透的先生，他后来就失去了他的双眼，他失明了。所以，所有的愿望都是有代价的。你可以随意的去实现你的欲望，但是你也必须要有欲望有一天会反过来吞噬的这一种觉悟。志孝呢，就饰演这个母女食堂吧的社长。另一个女主角就是由南智铉所饰演的郑真，在剧里面大家都叫她小真啦。我觉得我蛮喜欢小真这个角色，因为她其实就还蛮像一般人的这一种人设，就是。她会被交往五年的男友甩掉，然后会每天为了生存，然后为了那一个薪水，在公司里低声下气，忍受老板的怒骂，然后尽力的去。奉献自己的人生在工作上，可是却被莫名其妙的事件炒鱿鱼。那他在经历一连串的不幸之后呢？他后来还跟他的妈妈开了一个餐厅，意外的碰上这个魔女食堂的社长，也就是宋智孝饰演的赵熙罗嘛。后面会提到小珍她到底是遇到了什么样的事情？因为后面我想要聊剧情里面大家许的都是什么样的愿望，这样子。他后来呢，跟魔女呢，当然也有在餐厅里许下他的愿望，但是他同时。也承受到愿望所带来的那种罪恶感，当合伙人兼员工，然后开始了辅佐这个社长的生活，对。另外一个还有另一个主角呢，就是由蔡中协所饰演的李吉勇。哎，如果大家最近有在看《无法抗拒的他》呢，他就是里面的男二梁杜赫。我自己觉得，在看来《魔女食堂》版李吉勇，我就会一直想到梁杜赫这个角色，因为他们两个人呢，一直都是那种守护型情人的感觉，就是人非常好，然后我只想要留在你身边，然后你喜不喜欢我都无所谓，我都可以一直的对你好这一种感。感觉的情人，我一直在李基永的身上看到梁杜赫的影子，甚至想说梁杜赫会不会就是李基永的前传<笑>之类的，就还蛮有趣。对，题外话，那李基永刚才提到的呢，他的确就是当做这个守护型情人的角色嘛，那他守护的当然是我们的女主角，就是小珍喽。那李基永呢，他其实是一个二十岁的学生，但他本来小时候是因为他有田径的天赋，他在一次比赛中呢，就是曾经受过。不过后来他有复原了，那他就跟着他的教练来到了某一所高中进行新的生活。可是，在他的校园生活里面，他遇到了他以前的同学，这个同学居然是校园霸凌的主角。这个主角是被害者，所以他为了帮助这个同学，就发生了一连串就是算是不幸的事情吧，以至于他后面呢，其实重新思索田径这件事情到底是不是他人生的目标。如果他的人生失去了田径的话呢，他还有什么事情可以做？所以其实我觉得这三个角色他们都有各自的算是烦恼跟秘密。不过就因为这个魔女食堂就聚集在一起，那也重新的认。识。是了自己，那这个来魔女食堂，吧，主要的角色就是这三个嘛。那中间呢，就是会穿插一些有一点点像单元剧，因为它就是让人家许愿的地方，所以每一集呢都会有一些需要帮助的人出现，每一个人都有自己不一样的议题。那最后几集其实就是解密这三个人之间真正的关系，这样子。对，所以其实我觉得《来魔女食堂》把的故事主线非常简单，然后人物也非常简单，要讨论的事情也非常简单。所以要说我喜不喜欢这部剧，我是觉得整体的剧情架构其实。就是有头有尾，但是你要说真的哦，超级的有剧情反转啊，或是很打动你心这一种感觉的话，我是觉得还好啦，还 OK。我个人还是算蛮推荐，而且建议真的可以在吃饭的时候看。如如果还有没看的听众，对，然后我觉得这个剧情其实有一点点像呃去年吧，就是 Netflix 上有一个韩剧叫做《双甲路边摊》，早多一点年纪的听众呢，<笑>应该会知道台剧有一个叫做。第八号当铺的这个台剧是由杜德伟所饰演的，所以这个剧有一点点像是第八号当铺，也有一点像双甲路边担，就是有一些奇幻，然后帮人家实现愿望，然后在实现愿望的过程之中去。反思愿望的意义，还有人生的目标，就是蛮可爱的一部剧。那接下来呢，我们就先来聊一下剧中的那几个角色啊，他们都许下什么样的愿望？我觉得大家也可以像我刚才讲的，就是可以想想看說，说如果是你的话，你会在什么样的悲痛的状态下，你会愿意走进这个食堂？因为这个食堂的外面呢，它就会写上一个招牌說，说我可以帮你实现所有的愿望。但其实我觉得这部剧它还蛮好看的，一个很大的原因就是，其实这些愿望呢都非常的写实。我觉得不管哪一个年龄层的观众，或是哪一个经历的观众，都多少会有从这些人的愿望之中找到自己的欲望。刚才也提到的那个女主角小珍啊，她其实非常的不幸嘛，就是被交往五年的男友劈腿，然后又在同时失去了她非常卖命的工作，用一个非常不合理的理由。后来呢，她就跟她妈妈讲这件事情的时候，她妈妈就说。哎、欸，我有一个朋友说他想要顶让他的店面给我，那我刚好有一笔定存，有一些钱，我们要不要一起去？就是在那边创业，结果呢，他们就满怀生活的期待，就进去这一家食堂开始新的工作的时候，因为这个人呢是他妈妈非常信任的人，他们甚至并没有找中介来看他们的合约。那后,后来他就发现，在他们开设食堂之后呢，有一天他的主厨就说他有急事，他要先请假几天。然后那时候他们店里的客人呢就锐减。他们到了外面之后才发现，卖他们这间食堂的老板娘居然在对面开了一间。一模一样的点。然后还把他的主厨都挖过去，所以他们就感受到人性的黑暗跟背叛。他女儿呢，当然就非常的生气跟难过。可是这个故事最奇妙的点呢，他们都是在路边看见了这个魔女食堂。可是，在小珍身上呢，是魔女自己来找他。有一天，小珍在他的食堂里，就是非常自暴自弃的时候，魔女就突然出现了，然后跟他说：“我可以帮你实现你想要的愿望。”于是，小珍就吃着魔女给她的牛，充满恨意的想着给他们家。带来不幸的那个对面食堂的老板娘，结果那个老板娘就在隔天过世了。她其实就是透过小珍这个故事在告诉你说，人的言语是有力量的。意念也是，所以其实我觉得这部作品它其实有点劝世哎、欸，就是你不要以为你不好的念头它不会成真，那在魔女食堂吧，它就会帮你实现你不好的念头。除了这个小珍她许下了这个她要复仇的愿望，结果造成老板娘死亡之外呢，那她之后当然也就呃因为这件事情有一些机会，她就进来了魔女食堂开始工作。她在工作的期间呢，也就因为这件事情受到了很大的教训嘛，所以她在每一个客人进来。时候都会不断告诫他说，他一定会帮你实现愿望，但是他说的代价也都是真的，你一定要谨慎选择，要不要许下这个愿。所有来到魔女食堂的人都是脆弱的人，他们都需要这个在他们心灵脆弱的时候可以抓住的浮木，所以每一个人都会许下愿望。那后面呢？我觉得还有一个愿望其实蛮有趣的，它也非常的写实，就是有一个男生呢，他在毕业之后一直很想要找工作，可是怎么面试怎么失败。在面试的会场呢，妈妈大家有没有做过团体面试？团体面试就是会有好几个人跟你一起面试同一份职。职缺，那主考官呢可能会问一个问题，然后有大家轮流回答。其实团体面试哦，我其实面试过几次。如果有机会的话，大家想听的话也可以留言告诉我说，我可以做一些分享这样子。因为我自己觉得我好像还算适合团体面试的人。但是可是是我新鲜人的时候啦，就是刚毕业的时候，就是某一些比较初阶的直觉。对，那在这个故事里面，他就在这个团里面试里面感受到自己的渺小。除了身边可能是有权有势，可能是这家公司的老板的儿子啊之类的，或是在国外大学留学回来，回答问题呢，不只是英文而已，可能还会用日语、韩语好几声道的这一种切换自我介绍。这个顾客呢，他叫做裴允吉，他就是一直在面试的市场里感受到自己的背景的薄弱。然后非常的丧志，觉得说为什么全天下就只有他一个人会遭受到这样子的事情？其实我在看这个故事的时候，我有很深的感触是，是因为我们是上帝视角嘛，所以我们看得到女主角小珍的经历，我们也看得到蔡宗杰饰演的李吉勇的际遇，所以其实每一个人都过得没有很好，每一个人的生活都充满了考验。但是如果只站在这个求职者裴允吉的立场看的话，他就会觉得他自己的人生是最糟的人生，甚至他没有任何一个住的地方，生活在路边的时候，然后接到妈妈打来的电话，说他可能需要一笔医药费之类的这种时刻，就是压垮他的最后几根稻草。他甚至连买刀的钱都没有，他就去路边摊抢了一把刀之后，想要去魔女食堂抢劫。结果在魔女身上就意外遇到可以帮她实现心愿的人嘛？那他就许下一个愿望，是他希望他可以找到工作。其实这件事情听起来就是非常的心酸。这一部作品它好看的地方是，它其实反映了很多现在很写实的问题，例如因为疫情好了，我们最近因为疫情，其实应该有很多人想要求职都没有这么顺利。那除此之外，如果大家刚出社会啊，找到第一份工作。应该会很常看到，他们都希望找有经验的人，可是这就对于新鲜人来讲，是一个非常非常。不容易的事情。如果你又没有良好的学历，那你的第一份工作到底要怎么找才好？我真的觉得今年毕业的新鲜人真的超级辛苦的。如果没有碰到疫情，新鲜人要找工作有时候就没有这么容易了嘛。大家对于工作还是有一定的标准。那你如果想要达到你的标准，有时候你真的必须要有经验。在这个故事身上，其实就反映了很现实的问题。他不过想要在这个世界找一个地方是容得下他的，然后他每一天起床。都有一个目标可以去前进，他只是想要这么简单的愿望，可是这个社会却没有办法给他。最后呢，他的愿望就是以一种非常奇迹式的方式实现。不过，同样的，他为了找到工作的愿望，他失去了他的两根手指。不过，我觉得呃，在这一个故事里面有一个很有趣的点，就是原本的这个魔女社长啊，他是想要这个人的整只手臂，可是小郑听到他就说。这不过是一个很简单的愿望。那你如果让他找到工作之后，他却失去了手臂，他会过得快乐吗？所以他就换成好吧，那他就要他两根手指，至少他也可以生活这样子。我觉得在这个故事开始的时候，你就会感觉到，其实魔女社长他在一点一滴的被小真感化，对，就是他在默默的影响着他。除了这个工作方面的愿望呢，还有一个是关于爱情的愿望。其实这个爱情愿望，它算是贯穿这一整出剧。哎，那饰演爱情愿望的顾客呢，就是如果大家在看《机智医生生活》的话，应该会非常喜欢里面的秋敏和医师。没错，它就是由我们的秋敏和医师安恩珍所饰演的。一个顾客叫做陈善美，那这个陈善美呢，她的故事其实蛮，我觉得也是很多人的故事哎、欸。陈善美呢，她是一个舞台剧的演员，不过一直以来呢，她只能饰演配角。然后她有一个交往七年的男友，这个男友呢，也一直想要为了考上公务员而不断的努力，结果却一再的失败。终于在第七年的时候，似乎已经笔试通过，不过还需要面试的阶段，他就甩掉了这个陈善美。美。那这个陈善美呢？她其实拥有一个非常好的歌喉，可是她就是一直都没有主演的机会嘛。然后她在接受到她男朋友强烈的背叛的时候，她真的是整个人的生活都失去了重心。那她就觉得，如果她演员的梦并没有办法实现，爱情也落空的话，那她的人生在这个阶段根本就是一个失败。所以她就在接连发生了这么多的不幸之后呢，她就进到了魔女食堂。魔女翔这一次把她调的呢是。是一个非常甜蜜又苦涩的热巧克力。不过，他如果要吃下这个巧克力呢，实现愿望的话，就必须失去他的声音。那我觉得他许的愿望，其实我不知道观众在看到的时候会不会觉得很神奇。对他许下的愿望呢，就是希望让这个男友背叛他的男友，可以回来他的身边。其实旁边有非常多，就是小珍啊，她都一直在疯狂地劝阻他，说：“你有需要为了这个背叛你的男人失去自己的梦想吗？”因为他等于他失去声音，他就失去了演出的机会了。但是他就是提到了说，如果他的梦想没办法实现，他至少希望可以留住爱情。所以在他实现愿望之后，这个男生的确回到他的身边。可是他在回到他身边之后，发现他男友居然虽然考过了公务员笔试，但是。面试却落榜了。他会回来的原因呢？就是因为他劈腿的那个女生觉得跟他在一起太丢脸了，居然公务人员面试会有人落榜，所以他就跟那男生分手。那男生就离开他，然后回来这个前女友的怀抱。更难过的事情是，他在此刻呢就受到一个男生的搭讪跟追求。而这个男生喜欢他的原因，就是因为他的声音很好听。所以在后面，这个陈善美，他就是有说出一句话，我真的觉得可以送给所有。因为爱情失去自我的人，他说：“我是从什么时候开始做出错误的选择的？是爱上一个人的瞬间，还是为了一个人？”放弃自我的时候，大家是在爱情中会放弃自我的人吗？还是会把生活的重心放在别人身上？还是你在遇到像他这样子的问题的时候，你会选择继续坚持自己的梦想，做自己？还是会像他一样，宁愿去守住这个七年的感情，也要放弃自己的梦想？哎、欸，我真的觉得这部剧看到现在真的超级超级劝世的。那当然呢，有这种充满个人私欲的。愿望存在呢，后半段当然就要来走一些温馨的路线。没错，其实它是一部非常温馨的，甚至有点喜剧了吧？有些桥段蛮好笑的。有一些好的愿望呢，像是男主角蔡宗协所饰演的李基永，他为什么会留在这个食堂呢？就是他来到这个食堂之后，他跟魔女社长许下的愿望是，他希望可以待在小珍的旁边，就只是待着而已。那魔女社长就当然问他说：“你可以有一点野心啊，你可以求让小珍爱上你这样子。”然后李杰荣就说。我不要，我觉得他有他自己的选择权，他要不要爱上我是他的事情。但是我只希望我可以自己留在他旁边。其实你从这个故事里都可以看到说，说一般如果你是为自己许下愿望的话，通常你的代价呢都还在你可以承受的范围之内。可是，一旦你的愿望是关乎到他人，去影响另一个人的人生的时候，你的代价会非常的惨重。像是刚才的那个女生，她失去了梦想。那蔡宗。姐他要的就只是待在这个姐姐的旁边。你看他到底是不是像那个守护型情人？真的超级暖男哎、欸！那那个魔女呢？就为了成全他的愿望，他的代价呢，就是让他来到这个食堂当攻读生。没错，就是整个就是成全他的愿望，然后去陪伴这个小真。除此之外，真的还有一个愿望，超级超级感人，就是有一个。呃，他们这个食堂的房东奶奶啊，她有一个五十岁的儿子，他人生最大的愿望呢，就是这个五十岁的儿子可以娶妻生子。那这个五十岁的儿子，他其实也不是什么无业游民或啃老族，他其实是一个餐厅的社长了，所以他不是说事业就是很不成功这样子，但他就是一直遇不到他理想中的爱情。他不想要去相亲，或是不想要借有任何人为的因素去影响他的婚姻，他想要借有。有一个浪漫的爱情，去获得他真正的老婆。对他的妈妈呢，就非常想要他的儿子可以娶妻生子嘛，他就来到这个食堂，许下了这个心愿。那当然，魔女就实现了他的愿望，可是他的代价就是这个老人的回忆。对，他拿走了这个老人生活至今的所有的记忆，他得了失智症。我不知道大家家里面的长辈是什么样的类型。如果你家的长辈呢是非常乐观，然后很享受每一天，也很享受老年生活的话，我真的觉得很恭喜你。因为我们家的长辈有时候其实还蛮容易杞人忧天的嘛，就是他非常容易为自己的小孩呀、啊、孙子啊，就是操碎了心，然后把生活的重心都是放在孩子身上嘛。那他很容易就是想起以前很辛苦的过往。就是常常都是很辛苦的生活到老年，所以他的脸上呢，常常都不一定会有非常灿烂的笑容。可是，在这个房东奶奶身上，他得了失智症之后，他开始会笑了，他开始可以打从心底的活在每一天，看着自己的儿子就觉得很快乐。尽管有时候他并不一定真的认得这个人是他的儿子，对。但是有时候我就在想说，说失智症到底对于老人家来讲是？诅咒吗？还是一种祝福呢？不确定，我们没办法断定，因为就像这个剧里讲的，就是小珍看到奶奶就真的得了失智症之后，然后连自己的儿子都忘记那一刻，她就跑回去责备这个魔女说：“你这个代价难道不会给得太惨重了吗？”然后魔女就回她说：“我们无法去断定别人的不幸。你如果从现在去看的话，你会觉得他这个生活是不幸的。可是很多事情是。”长远之后，你再回过头来看。你才会发现啊，如果那时候没有发生这一件不幸的事情，也不会换得我后来的幸运。哎，我觉得这件事情真的超级超级写实的。我不知道大家会不会有这种感觉，就是有时候我们看起来很像是不幸的事情啊，有时候回过头来看，你会发现就是这些不幸才造就了你现在的幸运。像我自己身上，其实我在求职期间，我就是会常常面很多家公司嘛。可是很奇妙的事情是，我的人生。就是生活至今，其实不只是求职，考试也是。就是我可能会考好几间，或是面好几间公司，可是我永远可能只会中一间。而那一间就是我最想要的，也或者是我的内心一直有一个信念，就是我认为我现在获得的就是这个时期最适合我的。对，也可能是我有时候比较正向一点。对，所以我在看到这句话的时候，我就觉得说，哦，真的是哎，就是我最后得到的那份工作啊，都是用前面这几次失败换来的。因为每次面试失败的时候，你多少心里都会觉得有一点点失落嘛，但是你同时也会很感谢说，说至少他没有给你。A、B、C 好多个选项，你有那种选择障碍的出现，他就直接给你一个你最适合的那一个。我觉得他在讲这句话的时候，就是在暗示说，其实奶奶呢失去这一件事情，并不一定是坏事。就像刚才讲，就是很多老人家其实忘记了好多以前的烦恼之后，也许他才找回他脸上的笑容嘛。那他的儿子呢，其实在他生病之后，请了一个看护，那这个看护竟然是这个儿子以前学生时期的学妹。这个看护呢，在之后呢，也就跟这个儿子结婚了。所以，他其实就是因为奶奶失智的关系，才遇到这个看护，那也找到他人生的伴侣。当然，很多事情也不一定有这么美好啦。但是，我觉得，当你的愿望啊，像这个奶奶投出的愿望，其实是希望自己的孩子获得幸福。然后，蔡中贤他投出的愿望，就也是希望姐姐小珍呢，可以获得她应该有的幸福。所以。其实有时候许愿这件事情啊。它并不一定是坏事，而且你在看完这整个故事之后，你就会去思索前半段呢，你会以为这个魔女食堂呢，有一点点像那个转学来的女生的娜诺，就是点燃某一些人心中的恶，然后甚至去实现它之后，让它自食恶果。但是到后面呢，你会发现，你会得到的是恶果还是善果呢？其实都端看于你的意念。当你许下一个善愿的时候，这个世界就会回馈你好的。的事情，但是当你许下了一个充满私欲跟影响他人的愿望的时候，你可能获得的就是一个非常可怕的后果。对，其实看到最后，我会觉得来魔女食堂吧，他不过就是在某一些人他很想要放弃这个世界、放弃生命、放弃生活的时候，去紧急拉他们一把的人。对，所以其实我觉得看到最后还蛮感动的。那魔女食堂的愿望、啊、都非常的写实，不知道大家在看完这部剧之后啊，或是听到现在我讲完之后，大家可以思考一下，在什么样的情况下，你的生活会失落到你想要走进这个魔女食堂？然后进入这个食堂之后，你会许下什么样的愿望？再聊完这个愿望，就稍微聊一下这个故事最后的小秘密啦，就是为什么宋智孝这个角色她会成为魔女？这三个人呢，又是怎么都在？一起的，刚才没有提到的是那个女主角小珍呢、啊，她在后面的时候，其实不小心吃下了魔女帮那个被爱伤透了心的陈善美所调的苦涩的巧克力。他吃下去之后呢，他就开展了一段前半段是浪漫，后半段是恐怖惊人的恋爱。甚至这个男生呢，其实已经已婚有小孩，还劈腿。所以当小珍知道真相的时候，他其实非常的难过。他以为自己是因为吃了这个巧克力的缘故，因为魔女一直告诫他说：“你不能吃我煮给客人的东西，如果你吃了的话，你就会遭受到诅咒。”那他就在那个欲望之下，他就吃了这个巧克力。哎、欸，我顺带一提，其实。是我非常喜欢他们每一个客人在食堂里面吃东西的样子，因为他会特别放大这一个客人吃到食物的第一口之后，就会觉得哇，这根本是人间美味，然后会开始狼吞虎咽。我觉得那个就是在吞噬你的欲望。那一个模样这样子，没错。所以当小珍得知他被劈腿之后，她第一个想到的是，是不是因为她吃了巧克力？可是后来揭秘的时候啊，才发现，因为前面提到，她的一开头她就被她交往五年的男朋友劈腿了嘛，然后后面遇到这个男生呢，也劈腿了她。她为什么会一再遭遇？感情上的不幸呢，其实就是来自于宋智孝所饰演的这个魔女社长。其实这个魔女社长呢，是她的妈妈。这也是为什么，就是小珍她到后面发现，她其实也拥有魔女的能力，她可以借由触摸别人，然后看见别人悲伤的回忆。所以最后揭秘的时候呢，其实魔女社长呢才是她的亲生妈妈。那这个社长为什么会抛弃她呢？这个社长年轻的时候也谈了一场轰轰烈烈的恋爱，她在后面才发现，这个男生居然已经结婚了。那在感受到非常强烈的背叛的时候，他就来到了魔女食堂。其实这个魔女食堂也是魔女社长的妈妈开的，就是他们有一点遗传基因吧。魔女社长的妈妈也是魔女，那魔女社长也因为感情的关系，她想要给这个男生最大的诅咒。她在吃下这个餐点的时候，她心里想着的是，她希望这个男生的孩子永远都会遭遇不幸。结果没想到，在她吃完这个餐点之后，她就发现她怀孕了，而这个正好是那个男生的。小孩，所以他等于是诅咒了自己的孩子。我觉得这真的对于妈妈来讲是非常非常残忍的事情。他就哭着求自己的魔女妈妈说：“他有没有办法更改这个诅咒？”可是他妈妈告诉他说：“没有办法。”他妈妈给他的建议是：他希望他可以抛弃他。如果他不抛弃他的话，他的女儿就会像魔女社长一样憎恨他的妈妈。其实也就在暗示说，魔女社长妈妈大概也是以这种模式成为了魔女。然后他就留下他的女儿在身边嘛，那他女儿就从小就跟他妈妈关系非常不好，所以他的妈妈就建议他说：“你把你的孩子抛弃掉吧，不然以后你的孩子会恨你。”所以后来他就把这个孩子呢。居然送给了那个亲生父亲的老婆，他们明明是小三，他却把他所生的孩子送给了正宫。我不知道大家可不可以接受这件事情。后来我觉得他的理由其实蛮可以理解，因为其实正宫呢，他本身其实是不孕的，所以他在接受到这个孩子的时候，他是觉得哇，我的人生就是我所有的不幸都是为了在这一刻跟这个女孩相遇。他并没有多加的责怪这个小三，而是感谢他给了他人生的奇迹。对，所以其实这个整个故事的结尾啊，我觉得真的超级劝世的，就是当你想要下一个非常狠毒的诅咒，甚至是害到别人的时候，这个诅咒最后都会回到自己身上。在魔女社长身上也是这样子的经历。那最后故事的结尾呢？小真呢，他就成为了新任的魔女，所有人都跟彼此和解了，这样子。对，所以其实听到这里，大家就应该可以感觉到这整出剧啊，其实都非常。非常的温馨，<笑>温馨跟诠释。那其实我看宋智孝的作品没有很多哎、欸，我上一部看的是他跟孙浩俊所演的《我们爱过吗》？我们爱过吗？那其实前半段我觉得蛮好看的，但是他的结尾我真的超级超级不能接受。如果有机会，我们可以聊这部剧。但是他的结尾我真的觉得，哦天啊，我太生气，我看到生气。对，那再上一部其实就是《急诊男女》，给我的印象感觉起来好像都。接演这一种有一点爱情喜剧啊，或是温馨小品的这一种感觉，但是她至少在这个角色里面，在魔女的这个角色里面。个人气场真的非常的强大，因为我在《我们爱过吗》里面呢、啊，就觉得她是那种就感觉很疲惫，因为她是一个单亲妈妈，然后独自抚养孩子长大，然后又是一个工作女强人，这样就是整个人的脸都很疲惫，然后甚至感觉有一点肉肉浮肿的感觉。可是她在《来魔女食堂》吧，真的是超级美的。那此外，刚才提到那个蔡中协啊，我真的很希望可以看到蔡中协，也许他有一天可以演个反派角色，演演渣男之类的。不知道为什么，大家可能觉得暖男形象实在是太搭配他的整个人了，毕竟他有这个网络剧的朴宝剑之称嘛。那朴宝剑就是大家心中的超级好弟弟，就是非常温暖的角色。当然，就希望蔡崇禧以后啊，也会不会有更多就是很反派、很特别的角色出现。那其实这一集呢，我觉得也就聊到这里也差不多了。欢迎大家可以留言跟我分享说。你如果进到了这个母女食堂，你会想要许下什么样的愿望？那可以在 Apple Podcast 或是 Mr. Box 下面都可以留言做评论。那也可以在 Apple Podcast 给我留下五星好评，或是可以去我的 IG 搜寻 JJIGG， 里面有更多更及时的影剧相关的心得。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。